0: Allez, nous sommes le vendredi 3 juin, bonjour à toutes et bonjour à tous, on débute, on débute ce mois de juin avec euh, finalement des températures euh, dignes d'un mois d'avril le matin, hein, au début de semaine, ça caillait, salut mon cher Eric
1: Salut Brice T'as joué à Hibernatus euh, Oui, c'est vrai que le matin c'est assez surprenant, se, euh, d'une de, de, semaine à l'autre on a moins de 30 degrés de différence entre l'après-midi et le matin, ouais on est entre euh,
0: 8 et 6, 8 degrés. Il y avait ouais. même des gelées blanches, apparemment, ouais. sur certaines. Oui,
1: dans les Vosges, il y avait du 0 degré, donc euh, pas mal. Alors que les 5 glaces sont bien loin, ouais,
0: normalement. Ouais, mais ouais. bon, on ne voilà. va pas, ref on va pas re vous refaire non, la, la, la refaire. mayonnaise. Le climat se détracte, mais non. je pense que là, tout le monde a compris. Euh, mon cher Eric On va essayer de faire ce podcast En répondant évidemment à vos très nombreuses questions Que vous avez été très nombreux mm -hmm. à nous envoyer sur contact Monjardinbio.com Au sommaire
1: un petit tempo Oui voilà donc on est en, Plutôt en plantation et puis aussi en, en entretien du sol En paillage et compagnie c'est pour ça que Le, le point qu'on a que je souhaiterais développer, c'est les mauvaises ou les bonnes herbes, entre guillemets. Hein. Ça, c'est le sujet de la semaine. C'est le sujet de la semaine, parce que ouais. voilà, s'il y a bien un déchet qu'il faut vraiment exploiter en ce moment, c'est que quand on arrache les, les mauvaises herbes, on l'utilise comme paillage, voire peut-être les laisser sur place, même en les laissant pousser. Peut-être, voilà, parce qu'il faut garder un environnement humide, on en discutera après. Voilà, et puis bien sûr, on va répondre aux nombreuses questions. Les questions évidemment, deux
0: petites, euh, de, de petits messages et, évidemment, enfin que, que j'aimerais te, te, te faire partager. Euh, bon, vous verrez, hein, les questions et les félicitations sont unanimes sur ce podcast. Donc on va se.
1: On non, va même se aussi, j'ai des bons retours de, euh, je dirais de visu, hein, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui. Qui écoute et puis moi franchement quand je fais des animations je me casse plus la tête maintenant hein. quand ils veulent avoir un lien pour avoir des informations bah, je file le podcast. Tu les envoies dans le podcast. Ouais et puis en fin de raison. compte il y a des gens euh, bah voilà ils disent bah ouais c'est aussi c'est pratique hein, voilà. Bon, au-delà au au de
0: cette séquence évidemment autosatisfaction, qui est en toute modestie, hein, mais qui fait partie évidemment de nos plans ouais. de qualité, vous le savez, vous qui nous écoutez, euh, on, on va vraiment rentrer dans le dur, si je puis dire, euh, du climat, de la météo ouais. même, euh, de la météo du jardin, où j'aimerais quand même t'entendre sur un certain nombre de choses. Tu me disais juste avant de démarrer euh, l'enregistrement de ce podcast, c'est compliqué, les gens arrêtent de semer, le vent dessèche à mm -hmm. fond, et c'est limite, il faut arroser deux fois par jour euh, les semis, parce que sinon, au bout d'un ça reste très dur et les haricots on parlait d'haricots c'est même des fois compliqué à casser cette espèce de croûte qui se ça. fait au-dessus au de la surface tellement il y a une conjugaison de vent en l'occurrence chez nous en Alsace hein, on, on le redit mais devant de soleil qui crame littéralement et puis euh, là euh, tu dis oui il faut qu'il pleuve il faut de la flotte euh, parce que c'est des nuages de poussière dès que tu passes un, un petit coup de croc dans la, dans, dans la terre mais le problème c'est que si c'est euh, 15 mm ou 20 mm en une demi-heure, euh, c'est pas, pas bon. Pas ouais, tout chose, fait. à part remplir les cuves hmm.
1: bah, disons que le, le gros problème c'est que comme nos terrains euh, pour certains, jar certains jardins et moi je le vois bien sur euh, différents terrains bah, quand il y a pas beaucoup il y a moins de matière organique euh, quand on arrose et s'il y a du vent et il fait chaud, euh, notamment à partir de 11h midi, euh, ben là, ça fait une espèce de croûte Et cette croûte n'est pas favorable vraiment, à la levée des semis Si, ce, si cette terre est riche en matière organique, ça ne pose pas de problème Parce qu'il y a une certaine granulométrie qui fait que la porosité, c'est-à-dire plus de trous que de points, de plein, euh, va favoriser justement le, le passage de la plantule euh, au début hein, On sait très bien qu'une plantule quand elle va lever euh, Soit elle fait un espèce d'arc de cercle Ou soit elle fait une, une pointe, hein, tout dépend du type de légume euh, Pour percer cette croûte quoi. Mais si ça ne marche pas, bah, ça, prend, ça prend son temps. Hein. Et puis en plus il ne faut pas oublier qu'en ce moment C'est très compliqué pour euh, les bestioles, euh, les ravageurs du jardin ou Les bestioles du jardin tout simplement pour manger hein. D'ailleurs, on voit même. C'est blindé de pucerons. Bah oui, complètement. parce que les plantes ils souffrent. Et donc, on sait qu'une plante qui est stressée, elle est beaucoup plus sensible aux pucerons et compagnie. Puis eux, ils ont besoin de manger, donc ils vont vite piquer ce qui peut pousser. C'est-à-dire, en ce moment, ça pousse pas grand-chose. Donc tous, il faut savoir qu'à partir d'une certaine température, les les plantes ne poussent plus. Euh, reste tu en... disais souvent 30 degrés hein, l'été oui, dernier Oui 25-30 degrés Un hein, sol à 25-30 ouais. degrés c'est pas le top hein. euh, Il voilà, euh, faut être en dessous de 25 degrés globalement pour que ça se passe bien Alors c'est pour ça l'intérêt d'avoir un sol couvert hein. Alors couvert soit par du déchet organique Ou soit par, un, par de la, du vivant hein, Soit des plantes ou compagnie Et là on le ressent bien hein. Alors c'est bien parce que l'année dernière euh, Et cette année bah, c'est deux, les, les deux opposés euh, Bon alors, ça nous satisfait pas Mais euh, je veux dire on, ça montre bien aussi Que euh, bah, il va falloir vraiment bien réfléchir hein, sur la situation euh, ce matin je discutais avec un, une personne qui pratique la biodynamie euh, avec mais vraiment un, très 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 sérieusement bon, je le, un, un maraîcher ou un, ou un particulier un particulier mais okay. voilà dans une association locale mais voilà hein, c'est presque du semi-professionnel euh, bah, il disait voilà il fait des préparations qui sont euh, voilà qui sont qui permettent au sol de mieux de mieux je dirais euh, intégrer la moindre humidité dans le sol et compagnie, mais il dit, même nous qui avons des pratiques particulières bah c'est compliqué après si on paille beaucoup, je l'avoue on a un peu plus de campagnols parce que les campagnols ils sont pas nous, nous non plus ils iront plus où là, il y a un peu à plus à manger que dans les terrains qui sont complètement secs hein. ça c'est clair, n'était précis donc il y a plein, pas mal de, de réactions à voir, on est dans une situation de déséquilibre et ce déséquilibre va avoir trouvé des solutions et euh, alors c'est pas parce qu'on fait un jardin entre guillemets naturel mmh. euh, qu'on euh, n'a pas des problèmes. Hein. Faut, moi, on, sait, on sait bien que les auditeurs et les auditrices savent bien que nous là-dessus on n'est on pas langue de bois. Hein. On, voilà, hein, On a aussi, on subit des déséquilibres. Euh, bon par contre côté santé, côté santé du sol, côté, Là il n'y a pas de souci. Mais euh, on a aussi des invasions, euh, parce que quand c'est trop, même euh, quand on fait une technique particulière, ben, quand c'est trop, c'est trop. Quoi. La, la
0: question du paillage se pose plus que jamais, mais on sait que dans certaines configurations, malheureusement, on n'a pas forcément le déchet vert du moment hein, Exactement. Que tu, euh... Euh, que, que tu dis euh, très clairement Et euh, auxquelles tu voues hein, toutes, les, toutes les vertus et, et tu as bien raison évidemment Eric euh, On n'a pas forcément de feuilles Parce qu'on n'a pas forcément d'arbres euh, dans puis, son potager Même on, forcément... si on
1: l'achète hein, Quand on voit le foin euh, les, les agriculteurs n'ont plus rien à donner au bouf, à bouffer aux, 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 Je veux dire aux animaux euh, ils, ils tapent sur les réserves déjà Qu'ils avaient fauchées Parce que c'était assez tôt cette année euh, bah, Je ne comprends pas je vois pas comment les jardiniers et les jardinières peuvent récupérer du foin si, euh, si déjà le professionnel peut pas en avoir à moins de payer la botte à 10 euros quoi. Mais voilà donc il va falloir vraiment trouver des solutions Mais pour... acheter
0: euh, ça, ça veut dire acheter de la paille éventuellement
1: bah, bah de la paille ça va pas mieux non plus hein, Parce que euh, si ça continue comme ça euh, Ouais à part, Les animaux euh, vont à, manger de la paille à, non part, non. La, à part la Russie euh, Qui va avoir des, 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 un rendement extraordinaire cette année Parce que mmh. les conditions sont apaisées Je dirais pas euh, pas moralement, mais sur l'agriculture. Mais euh, je veux dire, le problème, c'est que nous, ben, on va avoir cette, cette problématique, d'où l'intérêt de vraiment bien réfléchir en interne, c'est-à-dire une situ, de dire d'utiliser de, le moindre déchet vert qu'on peut avoir dans son jardin, de le laisser au sol et compagnie. Bien sûr, toujours en respectant son style et compagnie, mais c'est ça la grande complexité c'est euh, aujourd'hui, il faut, faut rendre les sols vivants, quoi.
0: Il y, a, il y a un point euh, évidemment donc je le disais il faut, il faut surtout trouver le déchet vert du moment quitte à réimporter éventuellement les tontes de gazon du, les de gazon du voisin pourquoi pas mm -hmm. à voir mais en tout cas voilà, il y a, il y a certains euh, potagers qui sont malheureusement il n'y a pas de bande d'herbe autour à, à tondre il y a voilà donc à rechercher et puis c'est vrai que si on commence euh, si, si on commence à mettre tout et n'importe quoi euh, bah, c'est pas forcément ce qui tu parlais des campagnols euh, tout à l'heure et il y, y a un point euh, alors on, 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 ce podcast n'est pas, pas du téléachat hein, du télé shopping co comme on le dit mais voilà une, toute, je fais une toute petite parenthèse euh, nous, nous on a travaillé avec, euh, en, en exclusivité cette année avec euh, Capilum qui est une boîte qui récupère les cheveux hein, qui, mm -hmm. les brasse, qui les brasse euh, qui les tisse et qui en fait des rouleaux de paillage mm -hmm. voilà euh, donc c'est des mm -hmm. rouleaux de paillage que vous pouvez acheter on en vend sur la boutique d'ailleurs il y a, y a, y a 10% dessus en, en remise. Tiens, vous, c'est un nouveau produit qu'on qu qu teste là tout doucement, hein, on, voilà, mais on n'a pas forcément suffisamment de recul. Testez, dites-nous si vous êtes content. Tiens, pourquoi pas. Euh, voilà, rouleau de paillage Capillum, ça s'appelle, hein, C-A-P-I-2-L-U-M, vous le trouvez sur, sur la boutique. Et ça serait intéressant aussi de voir votre retour par rapport à ça. Euh, pour justement éviter que, bah, que l'eau. Mais, euh, mais là-dessus
1: aussi, hein, si vous, il y a de plus en plus de personnes qui te coupent les cheveux, même avec un, voilà, avec un sabot là. Bah là il faut utiliser les poils du chien, euh, enfin je veux dire tout ce qui peut être de la matière organique euh, Tout ce qui peut couvrir potentiellement voilà. et, et que c'est une matière organique qui n'est pas dangereuse je dirais au niveau des odeurs, de l'évolution Parce que c'est quelque chose qui n'est pas, je veux dire c'est azoté hein, parce que le, 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 Tout ce qui est euh, cheveux, ongles et compagnie ça c'est intéressant Mais c'est surtout le fait que ça ne se décompose pas très rapidement ça. Voilà. Donc euh, ça c'est vraiment des déchets L'idée c'est que ça
0: tienne 2-3 saisons hein, sur, ah ouais. sur ce rouleau là ouais. qu on, qu on ah, complètement. Voit. Et
1: puis euh, après sur les engrais starter euh, ben, là, De plus en plus hein, L'urine hein, c'est fou à dire hein, Mais c'est quelque chose qui est, qui est hyper important Et puis j'en discutais encore euh, Récemment dans des animations D'ailleurs qui ne pas très, très bien en ce moment Il n'y a pas beaucoup de monde qui vont en animation euh, Mais quand même Quand on est tous présents on réfléchit pas mal de choses C'est les déchets des communes hein. Les déchets verts des communes euh, voilà, qui partent euh, je veux dire, en, en structure de, voilà, de décompostage, euh, en plateforme de compostage, ben, il y a une grande partie qui pourrait être utilisée par les habitants. Hein. Ça, même des gens en interne pour les espaces verts, euh, pour, qui faf, pour favoriser ça, mais de plus en plus les communes le font. Mais aussi le, le surplus pourrait être utilisé par les habitants. Hein. C'est impressionnant. Hein. Mmh. Moi, j'ai avec des communes là, sur des projets, ils sont 100% des déchets verts utilisés par des jardins partagés. Hein. Ben, ce soir, je vais à une animation. Euh, comment valoriser les déchets verts des, des jardins communaux, voilà, euh, pour ne pas qu'ils aillent en déchetterie, euh, de manière à, justement, couvrir le sol, euh, trouver des solutions, euh, quel type de déchets utiliser, voilà.
0: Évidemment, imaginer euh, toutes les autres alternatives pour pouvoir couvrir au maximum le ouais. sol. Euh, je pensais à, à, à des supports des fois un peu plus, alors ça, ça peut être des planches Alors c'est moins esthétique évidemment mmh. et c'est moins flexible hein, qu'un qu rouleau de paillage ou que même euh, de la paille, hein, c'est mmh. une évidence mais dans, dans certains cas est-ce que des, des, des planches pas très épaisses mais pourraient pas permettre quand même, hein, on, on le sait hein, quand on laisse des planches euh, mmh. euh, au potager pour pouvoir semer dessus et puis bah, vous les retournez le lendemain c'est très humide, bah, c'est déjà une première forme de paillage, Alors hein, il voilà. s'agit pas de mettre évidemment euh, de 12 kg au mètre carré mais, mais bon il y a peut-être de l'idée il y, y a des idées aussi.
1: bon voilà après il y a toujours et de bien voir le, le pour et le contre avec les planches ben, qui sont des capteurs de limaces c'est ça voilà, j'arrive à venir justement euh, donc ouais. voilà après euh, si on met des planches euh, c'est de très bon système déjà pour préparer des fois un rang de semis hein, c'est le plus simple hein. c'est ça euh, par contre euh, il faut tous les jours la retourner et ça permet de récupérer de capturer les, les limaces hein, c'est un piège à limaces mais en tout ben, cas je sais, a, et il y, y en a qui le font pour euh, les poules hein, euh, c'est-à-dire, euh, ils mettent ça ouais. sur leur jardin et puis après, ils donnent les planches aux poules. C'est ça, Qui n'en feront évidemment qu'une bouchée. C'est ça. Bon,
0: paillage, évident. Quand on n'a pas de matériaux, bah, euh, essayons de trouver. Et par défaut, encore une fois, si on a de la paille, si on peut avoir mmh. de la paille, il euh, y a un sujet aussi. Hein, C'est pour ça que le foin est un peu plus à la mode, si je puis dire, chez les permaculteurs. Je mets des gros guillemets chez ceux qui travaillent en bio puisque la paille, on n'arrive pas forcément à la sourcer en, en, en paille bio. et Il mmh. peut y avoir quelques, quelques résidus aussi. Donc, la, la question se pose. Évidemment. Et puis, euh, bien sûr, euh, la gestion des eaux. Il euh, y, a, y, a, y a plein de solutions aujourd'hui mmh. qui, euh, qui existent, hein, euh, évidemment. Euh, L'objectif est, bien sûr, de réduire sa consommation d'eau. Ça fait toujours rire. Et sourire jaune pour le coup, quand on compare euh, certains secteurs, quand on voit les, les millions de mètres cubes utilisés, mmh. ne serait-ce que pour faire un smartphone, hein. et, et puis mmh. nous on nous demande dans notre potager euh, de limiter l'eau. Voilà, mais bon, euh, on va dire ça va être la, pa la part du colibri. Je sais pas ce que en penses, oui, euh, complètement. Non, non mais c'est
1: important. De toute façon, euh, TF1 en ce moment fait plein d'émissions plein sur euh, des reportages sur comment économiser l'eau, utiliser l'eau de la piscine et compagnie. Donc, c'est que ça doit être bien. Bon.
0: Bah profitons, la piscine n'aura peut-être plus encore dans, dans, dans 20 ans, il n'y aura peut-être plus de piscine. Allez, euh, un petit tour du côté du tempo. Oui, du donc là, agendard. comme dit, on a
1: parlé, on a parlé de l'entretien un peu du sol et autres, et donc en ce moment, on est plutôt en plantation. Donc là, bien sûr, au potager, il n'est pas encore trop tard de planter des pieds de tomates, des courges et compagnie. Hein. Là, il n'y a, a, a aucun souci. Il y en a qui font déjà grisebine parce les plantes de. Les courges ne poussent pas, mais attendez, euh, voilà, on n'est que, que début juin. Je veux dire, si on a déjà les courgettes euh, dans certains secteurs en France, bien sûr, dans le sud, ce n'est pas le cas, mais euh, au nord, euh, si on a les courgettes le 15 juin, c'est déjà bien. Hein il n'y a, ouais. a pas de problème. Hein.
0: Donc, donc, soyons pas trop pressés Voilà, voilà et but. puis
1: après, ça va tellement pousser rapidement qu'on en aura plein partout. Voilà. Alors, bien sûr, euh, euh, le planter, euh, tout ce qui est tomates, aubergines, courgettes, poivrons, ça, il n'y a, a pas de souci. Euh, bien sûr aussi euh, bah, tout ce qui est euh, céleri rave, céleri branche euh, Les salades, bah, euh, il voilà, ne euh, faut pas qu'il fasse trop chaud quand même non plus mmh. Les choux, bah, on commence à mettre les choux qui vont être plutôt mangés euh, l'été mais plutôt automne Sauf si c'est des choux raves voilà, Les poireaux et puis tout doucement on va arriver vers euh, cette date fatidique euh, du... Du, du fin juillet euh, voilà mi juillet début août où là on, on repart dans la deuxième saison du jardin où là on pourra planter tous les légumes pour pour l'hiver donc euh, c'est voilà faut pas s'inquiéter si euh, je sais qu'il y en a qui aiment bien et ce qui est pas mon cas euh, parce que je, je fais toujours ça à la dernière minute il y en a qui aiment bien avoir plein de légumes au début et puis après dans le jardin il n'y a plus grand chose quoi hein. donc n'oubliez pas que bah, peut-être que vous serez dans une situation où serait plutôt hiver que euh, été voilà. il y a une vraie demi
0: il y a une vraie deux, ouais, deuxième pardon et non pas de demi saison il y a une vraie deuxième saison qu'il faut oui, parce pas... que
1: non parce qu'après il y a tous les choux alors bien sûr les pas force, pas les choux boules mais tout ce qui est euh, chou fleur chou romanesco euh, chou brocoli euh, voilà tout ce qui est euh, les navets euh, les poireaux les salades type laitue mais aussi les, les salades dites d'hiver euh, voilà donc c'est vraiment un voilà, faut pas s'inquiéter, il y aura encore des choses. Et puis le 1er août, on peut encore planter des haricots, hein. semer des haricots, hein, donc, euh, parce que c'est 60 jours après. Donc là, il n'y a pas de souci, il y aura la mâche. Donc euh, faut pas. Voilà, faut, faut il y a faut... des choses encore à faire. Il y, a, il y a encore des choses à faire. Le but du jeu, c'est que tout ne soit pas planté forcément là. Alors, euh, bien sûr, euh, petit conseil, si le sol est complètement sec, ça ne sert à rien de défoncer le sol au burin ou voilà, au marteau piqueur avant de planter un chou rave. À ton euh, équipe, à, voilà, ou arroser la veille Il euh, oui. faut mieux arroser la veille et, je veux dire, et moins arroser Quand vous avez planté le légume euh, Parce que s'il si, si y a des trop grosses mottes Et vous arrivez à faire un, De trouver un petit espace Pour mettre votre chou Si vous avez une terre qui est très resserrée euh, Je veux dire De euh, toute façon ça va faire une espèce d'entonnoir Ça va faire une espèce de pot dans la terre Et ça ne servira à rien Donc il faut mieux arroser la veille Alors l'idéal c'est le soir et vous replantez le matin. Et comme ça, c'est impeccable. Vous avez comme ça, ça vous permet de, de défoncer le sol tranquillement avec un sol de bonne qualité, comme ça, et c'est un peu mieux. Donc voilà. Et puis après, le paillage, c'est pareil. Hein. Le paillage, mettez-le après, quoi. Arrosez bien, puis paillez. Voilà. voilà Ou, tout, si tout vous simplement. dites que vous plantez que dans une semaine, arrosez et paillez. Et après, comme ça, ça va maintenir l'humidité. Voilà. Mais là, l'idée, c'est toujours de semer avant, quoi. Euh, D'arroser avant, D'arroser avant,
0: effectivement, parce que euh, quand il s'agit de, de, de planter, c'est toujours plus compliqué, bien voilà. sûr, quand la terre est dure, dure, dure. Voilà. On parlait de la poussière, ça, c'est quand, effectivement, elle est, euh, elle, elle est relativement euh, fine. Hein. Mm. On, on voit des fois derrière les tracteurs, dans, dans, dans les champs, bah, on est dans la même configuration actuellement. C'est vraiment très sec. Voilà. On attend la pluie avec impatience. Il faut juste croiser les doigts pour qu'il n'y ait pas de mm. dégâts et que ça ne soit pas, encore une fois, 20 mm en l'espace de 10 minutes, parce que ce n'est pas les mêmes. Euh... Euh, ce pas les mêmes facultés d'absorption euh, ah. sur, euh, sur nos sols de jardin. Alors, petite et...
1: astuce pour les, les plantations de concombres et de melons. Euh, ce que je conseille, parce que des fois on peut avoir une, une désagréable surprise, peut-être un pied qui peut être mangé par les limaces ou autre, c'est que quand vous plantez un pied, euh, qui est des fois avec euh, des fois les concombres, c'est plutôt deux ou trois pieds, des fois quand vous les plantez, ce que je vous invite, c'est mettre une ou deux graines ou trois graines euh, du même légume euh, en même temps que vous plantez ou semez. Euh, L'idée enfin, c'est quoi bah, comme ça, si des fois vous avez, je sais pas, un problème de, de limaces, bah, après vous sachez que les graines vont arriver et c'est encore temps de semer des des, des des concombres et des melons quoi. Et si des fois bah, le, le pied c'est bien est bien fourni, bah c'est pas un problème. Vous enlevez ces, ce que vous avez semé puis vous les mettez ailleurs. Comme ça, ça vous permet. Oui, L'idée c'est d'assurer le coup. C'est ça bon, voilà parce ça. que là, okay. c'est du jour au lendemain vous avez plus de melon, plus de concombres c'est con quoi c'est ouais, ouais. Est concombre ouais, voilà. euh, bon bah, en tout
0: cas on continue et vous retrouvez évidemment sur notre blog mon jardin bio euh, l'agenda hein, qui ouais. est en fait un copier-coller de ce qu'on s'est déjà dit la semaine dernière mm -hmm. On ne vous en veut pas, évidemment, surtout pas Eric, sur le calendrier lunaire, s'il y a des décalages. Encore Mais bien une sûr. Fois, quand il fait 32 degrés, quand vous avez un soleil de plomb, ce n'est pas le moment d'aller planter de, le poivron ou l'aubergine. Non. Euh, parce que, voilà, les salades, j'en parle même pas. Ouais. Et, et les céleri, euh, s'ils sont un petit peu chétifs euh, laissez-les ah, ouais, complètement ah, ouais, ouais. et arroser. Mon grand-père disait, quoi qu'il qu pleuve ou qu'il vente, arrose ta plante Quoi qu'il en soit, on arrose, on arrose, on arrose. Et puis on, évidemment, on évite de, oui. de planter en plein cagnard, Eric. Hein, pas...
1: ouais, ah oui, oui, c'est sens... d'accord. Et le pire, c'est… quitte
0: peut-être à, à mettre, euh, alors pas un plastique en l'occurrence, mais euh, un, un voile non pas dessous, ouais. mais quelque chose d'aéré, mm. mais très, de très aéré, mais qui fait un peu par soleil hein, ça, quelques ouais, jours. Oui, hein. ouais, oui, complètement. Hein, ouais. est, mm. est, on, est, on est assez d'accord là-dessus. Mm. On passe aux questions. Ouais, c'est parti. Allez, c'est parti. On va commencer avec Béatrice qui nous dit bonjour Eric et Brice. Je suis autrichienne et j'habite en Val de en Val de Loire, c'est ça, en Val d'Oise, -de pardon, depuis trois ans. J'adore votre podcast que j'écoute toutes les semaines avec grand plaisir. J'ai un potager depuis que j'ai déménagé dans ma maison, mais c'est ma première année avec un grand massif à fleurs. J'étais trop contente de voir apparaître les premières fleurs, mais depuis quelques semaines j'ai une infestation de perses oreilles, mmh. les fameuses. C'est ça. Euh, qui mange toutes les fleurs et les jeunes poussent. Le soir, quand je sors avec la lampe, il y a des centaines sur les feuilles, sur les fleurs, et je commence à désespérer. Cette semaine, ils ont même commencé à attaquer mon kale et des plants de chayotte. Comment puis-je faire pour les contrôler et éviter qu'ils reviennent Si je lâche mes poules, est-ce que ça peut aider voilà euh, Bon je veux quand même éviter parce qu'elles vont manger aussi euh, le reste C'est ça euh, Pour les forficules je crois que c'était des excellents auxiliaires eh ben, Alors
1: des fois il y a forficules parce qu'il y a pucerons Parce que c'est vrai que les forficules sont des ex excellents auxiliaires euh, Parce que ce sont des mangeurs de pucerons euh, Donc c'est intéressant Donc peut-être vérifier s'il n'y a pas des attaques de pucerons Qui sont très importantes cette année Donc à, à voir aussi mais il faut savoir que dès qu'il y a excès de quelque chose, euh, ben ben là, a, il peut y avoir des débordements, je dirais. Euh, même. Euh, bon, je suis surpris sur le forficule à ce point-là, mais pourquoi pas. Euh, ben ce que je propose, de toute façon, le forficule ne sort que si euh, le sol, euh, quand il y a de l'humidité. Hein. Alors y a, On peut faire un, un excellent piège à forficule, qui est vraiment très facile à faire, parce qu'il ne supporte pas la chaleur, c'est pour ça que la nuit il est très important en nombre, c'est de, de prendre des pots, des pots de, en terre cuite et de mettre de la paille dedans avec un petit grillage au fond pour éviter que la paille tombe, donc vous mettez à l'envers et puis les forficules dans la journée sont dedans et comme ça vous pouvez, euh, les forficules rentrent dedans et le matin ben, vous, les, vous prenez ces pots et vous les vider ailleurs euh, très, très tranquillement. Quoi. Euh... Deuxième
0: question de Béatrice pardon, qui nous dit euh, Deuxième question concerne un cerisier C'est le cerisier du voisin Mais j'ai la chance que la moitié des branches tombent sur mon côté Qui a une énorme hauteur de trois étages hein, d'un bâtiment Les cerises sont super bonnes et il y en a des masses Mais chaque cerise, plus... dans chaque cerise pardon, il se trouve plusieurs verres Et il semble que la seule façon de les manger Est de ne pas trop tarder de les manger avant qu'elles soient vraiment sucrées et mûres mmh. L'arbre est évidemment trop grand pour pouvoir le protéger avec un filet contre les mouches, est-ce que vous avez une astuce contre cette frustration de voir des milliers de cerises tomber sans pouvoir les manger Je sais que c'est de la protéine, mais c'est un peu dégoûtant quand même. Mm -hmm.
1: euh... bah, de toute façon, le filet ne sert absolument à rien parce qu'il faudrait un filet insecte et on pourrait. C'est pas un filet comme les oiseaux. Oui, oui.
0: Je, pense que, je pense que Béatrice parlait d'un filet insecte, mais c'est vrai que c'est assez compliqué.
1: Et c'est pas possible de le mettre sur les cerisiers, hein. c'est un peu compliqué euh, parce que ça fait trop d'ombre. Euh, le principe, euh, bah, la seule solution c'est de mettre des, des plaques engluées jaunes Parce que le, le vert de la mouche, hein, qui est en réalité un, un, une mouche hein, euh, la, Cette mouche est attirée par le jaune Donc ça limite un petit peu euh, les intrusions Mais là maintenant c'est trop tard, il hein, faut le mettre à partir du... Il euh, faut le mettre à partir du début mai, hein. sinon... Alors
0: tout, tout ce qui est piégeage, hein, phéromone, évidemment, ou piégeage euh, coloré, couleur. comme mmh. tu dis, à glu, bah oui, il mmh. faut vraiment anticiper, hein, ouais. euh, L'idée, c'est bien sûr d'accrocher euh, ces pièges-là euh, mmh. dès que ça commence à fleurir, même, ouais. euh, pour, vraiment capter, euh, par pour contre, vraiment capter la mouche. Euh,
1: par contre, ce qui est super intéressant, c'est qu'elle parlait de poule. Euh, oui. Alors justement, il faut savoir que c'est un asticot. Cet asticot dans le fruit va durcir et va, enfin, il va tomber du, de la cerise et il va s'enfouir dans le, les premiers millimètres du sol Et après euh, au printemps quand les températures sont clémentes, c'est pour ça qu'il y en a très tôt cette année euh, bah le, La pupe va donner le fameux insecte volant et l'insecte volant va piquer le fruit euh, Donc il euh, y a une période qui est super intéressante, c'est euh, une fois que les cerises sont complètement voilà, elles sont passées c'est de mettre les poules au pied du cerisier Pour qu'elles puissent gratter le sol Et justement euh, euh, taper sur ces petits verres Pour éviter Sur ces pupes euh, Pour éviter qu'il y en ait moins l'année suivante quoi. Euh, Pareil, il y a même combat sur le Carpocaps Eric euh, Oui, alors ça c'est alors le carpocap c'est un papillon donc c'est pas sous forme de mus mais de... Non, non,
0: non mais je veux dire le fait de lâcher les poules en automne sous les, ah, oui, bah, sous, alors, sous les pommiers bah, c'est une très bonne chose
1: Ouais alors c'est ça mais le problème c'est que souvent le, le pommier, le carpocap va s'arrêter juste à, au niveau de l'écorce et compagnie donc, mais, mais par contre sur la cerise ce qui est clair et net et précis c'est dans le sol Bon. Voilà. Pareil pour, le, pour la noix aussi hein, Parce que la, ouais. la, le, le, ce qu'on appelle la, la mouche du brou de la noix hein, Qui fait des fruits, euh, enfin le, le brou est complètement noir C'est exactement le même type d'insecte, Donc il va dans le sol Et donc ça c'est une bonne solution pour éviter Donc euh, même si l'arbre est chez le voisin euh, Bon et s'il y a un partenariat euh, Pourquoi pas mettre un filet euh, autour du tronc euh, Pour justement et lâcher les poules dedans et, euh, Pour le, le bien-être de l'arbre mais aussi des poules
0: à proposer Béatrice et puis toute dernière question quelle est votre salade préférée pour l'été qui, fa... qui ne monte pas trop facilement avec la chaleur
1: moi j'aime bien la grenobloise
0: la grenobloise ouais, allez ouais. parfait merci infiniment pour votre aide chaque semaine voilà Béatrice espérant avoir répondu à vos questions donc si, si je résume rapidement euh, piège à fond Forficules, Déjà, on regarde s'il y a du puceron c'est du puceron ouais. On traite éventuellement mm. euh, avec un purin, euh, ou, par exemple, hein, oui, mais... ou une
1: voilà, un savon noir, ou, ou voilà, un savon noir, une noire, ou une tisane à base de, de plantes aromatiques. Euh, voilà. Deuxième, elle
0: déteste la chaleur, les forficules Oui, donc, donc ils vont dans la journée
1: obligatoirement, ils vont se mettre dans un dans un pot ou dans un à abri. Donc euh, faire des pièges dans la, à partir du matin et le, il y a soir et le vider le soir. Voilà, plus loin et puis recommencer, ça. voilà.
0: Et puis troisième point, lâcher les poules, on Tout va ça. dire ça comme ça, ou ouais. les pièges, ou les pièges à phéromones, ouais. mais voilà, c'est peut-être voir, voir peut avec, votre, avec votre voisin pour faire une lutte, euh, non pas sur chacun de son côté, mais peut-être euh, mmh. voilà, de, mmh. de façon plus intégrée, Tout on va à dire fait. ça comme ça. Jean-Philippe qui nous dit, bonjour Eric, bonjour Brice, je n'avais pas encore pris le temps de vous remercier pour votre réponse d'octobre dernier, un grand merci, j'ai appliqué, appliqué vos conseils sur la gestion de mes feuilles de noyer, j'en profite pour vous Poser une nouvelle question. Cette année, les boutons d'or sont partout. Est-ce ma seule constatation ou est-ce avéré? Euh, bouton d'or, c'est...
1: Bah, le, le bouton d'or, euh, donc cette cette plante euh, qui qu'on trouve surtout partout et M adore euh, ce qu'on appelle les sols qui sont compacts où on fait ouais. souvent du on passe souvent. Par contre, qui est un peu plus humide. C'est le même terrain que le chien d'or, sauf que pour le bouton d'or, c'est un peu plus humide et un peu plus riche en matière organique. Donc euh, voilà, c'est normal. Euh... Alors, le bouton d'or, euh, son, son intérêt, c'est que euh, c'est une plante qu'on peut quand même se débarrasser sur le moment, mais elle revient tout le temps, voilà. Ouais. Euh, son intérêt aussi, c'est que pour la biodiversité, c'est pas mal, ça fait une jolie couverture. Et si, justement, je vais en parler après, hein, de ce fameux bouton d'or d'ailleurs. Euh, si vous avez, par exemple, euh, la plante que vous avez dans les boutons d'or, ne, ne subit pas la concurrence du bouton d'or au niveau spatial, laissez les boutons d'or. Donc, c'est pas grave en soi Non.
0: Oui, parce que Jean-Philippe nous dit… Euh, bon, euh, je me retrouve avec ces jolies fleurs qui envahissent l'ensemble du jardin, hein, que ça soit le potager, la zone petits fruits, la banque ah, Bien sûr,
1: euh, s'il y a de la salade, s'il y a des fraises, tout ça, ça pose problème. il ouais, faut retirer. Mais les petits fruits, ça ne pose aucun souci. Hein. Vous pouvez laisser monter les boutons d'or. Et quand ils sont trop vous prenez une cisaille et on les laisse au sol. Hein. Donc…
0: Bon. Euh, quand il nous pose la question, quelle est votre analyse du développement de ces plantes C'est des sols tassés, point. Voilà, euh,
1: et puis après, très après important. les tomates là où on marche. Ouais, pas, et puis exemple, une grosse, grosse quantité a poussé en 2021 suite au, à l'excès euh, d'eau. Donc, donc il s'est bien installé euh, et là il est, il est, il est, il est puissant. Donc, il en aura sûrement un peu moins l'année prochaine parce qu'on est en période de canicule. Mais l'année dernière, ça a favorisé le développement des boutons d'or. Ça, c'est clair des, sur des terrains qui sont propices. Alors ça, c'est l'humidité. Euh, en plus, alors là, il y en avait partout quoi. Et donc l'idée, euh,
0: c'est évidemment De gérer, bien sûr voilà. euh, Cela, par contre À côté des petits fruits, à partir du moment où c'est Pas trop envahissant, ouais. on peut les laisser, c'est pas très grave non. Ça fait d'ailleurs le, le parallèle, évidemment Avec ce que tu vas nous raconter dans le ouais. dossier de la semaine Eric, mmh. en, en, en fin de podcast, dans la troisième partie De ce ce Podcast Antoine, mes chers amis, grâce à vous, j'ai progressé. Je culpabilise moins quand une culture foire à ce propos. J'ai fait une dizaine de boutures de patates douces au printemps qui avaient toutes bien prises. Je les ai plantées en pleine terre après les saintes glaces très argileuses dans le Vexin, 75 km mmh. nord-ouest de mmh. Paris. Elles ont toutes périclité lamentablement très vite. J'aimerais savoir pourquoi. Est-ce des nuits trop fraîches? Bise à vous et merci pour tout. Signé Antoine. Alors ça, peut des nuits... douce.
1: Alors ça peut être des nuits trop fraîches, mais aussi c'est parce que quand on le fait soi-même, des fois, on, on les laisse pas assez se développer. Il faut pas simplement qu'il y ait deux trois feuilles, quoi. Il faut vraiment que ça soit une plante qui soit vraiment bien développée, sinon ça pourrit. Donc, Donc.
0: il faut vraiment pousser, si ouais. je puis dire. Voilà, voilà. Euh... il faut que
1: vraiment que quand on prend, on plante une patate douce, c'est comme si on plantait vraiment une, parce que ça. Vraiment, une plante, euh, euh, si on met les deux mains, euh, c'est comme si on avait un petit bouquet, quoi. Oui, donc il, il faut qu'il y ait de la matière. Quoi. Il faut qu'il y ait de la matière. Alors ça bien veut, sûr, ça veut dire ça. si on est dans une, raison, une, dans une région qui est... Oui, des fois, je zozote, hein. Euh, c'est normal, parce que je me suis mordu la langue comme un sauvage. C'est pas, pas grave. Mais c'est pour ça que le moment... des fois, ton enfant fait ça. Et donc, euh, le principe, c'est que euh, ouais, dans d'autres régions, non. un peu plus au sud, sud-ouest, il n'y a, a pas de souci, ça reprend, hein. Voilà. Mais dans des zones un peu, voilà, où c'est un peu, les nuits sont un peu fraîches, le terrain est un peu argileux, il y a un peu trop d'humidité. Si c'est pas bien développé, euh, ça, ça, périclite.
0: Bon, Antoine, euh, même joueur joue encore, comme on dirait. Et donc rendez-vous l'année prochaine pour. Ouais. Euh, mais encore une fois, ouais. les boutures, il faut qu'ils soient très bien développés ouais. avant de les mettre. Et puis ouais. encore une fois, il hein, y avait, y avait un, un petit coup de chaud là qui n'a peut-être pas aidé non plus. Il hein. y avait d'abord du truc. Ouais, trop non, mais voilà, c'est ça.
1: Et ouais, ouais. puis après, le, hein, il faut un sol qui soit hyper aéré, super. Euh, voilà, un peu sableux pour que ça puisse plus. Si c'est quelque Donc, chose fait qui est un temps. peu compact, c'est un peu trop d'humidité, mmh. ça ne tient pas. Voilà, il faut vraiment que ça se développe bien. D'où l'intérêt que quand on fait des, des tranches de patates douces hein, au niveau des yeux, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que euh, le, la patate douce, il y a plusieurs yeux, hein, comme sur la pomme de terre. Euh, il faut le faire dans des grands pots. Pour qu'il y ait un superbe système racinaire, dans les petits pots, c'est un peu embêtant.
0: Bon. Euh, on continue avec Freddy, aussi mmh. en Ile-de-France, qui nous dit bonjour encore un grand merci pour votre podcast que j'attends chaque semaine. Vous êtes géniaux et très généreux de partager votre savoir gratuitement. Avec bonne humeur, j'adore votre émission. Tu vois, Eric, quand je disais que la, mmh. la tartine et la confiture étaient. <rire> étaient... La confiture, c'est mielleux, c'est très, mmh. très très mielleux euh, Parlons de l'arrosage des tomates si nous avons un peu de temps Et vous, votre méthode en serre et à l'extérieur Plutôt un litre tous les deux jours, un arrosage de deux litres par semaine On attend que la terre sèche, on entend de tout Notamment pour les tomates en serre, quel est votre avis
1: ben Moi, ma, voilà, sous, alors quand, quand on est à l'abri, hein, c'est-à-dire soit sous tunnel ou tonnel C'est-à-dire tunnel c'est complètement, presque complètement fermé et tonnel c'est que le haut euh, ce qu'elle sert, c'est qu'il faut mieux faire une fois par semaine, mais bien Ok, donc beaucoup voilà. mais, Pour que ça descende Voilà, et puis arroser le paillage, bien sûr hein, C'est forcément paillé euh, dedans Il faut que ça soit forcément paillé quoi. Comme ça, ça, on arrose le paillage Disons qu'on arrose à côté du pied de tomate De toute façon, c est, c est, les racines vont aller vers la zone d'humidité Il hein. ne faut pas, faut pas trop avoir peur Mais il faut mieux, beaucoup Je veux dire, bonne quantité hein, euh, moi, quand j'arrose au tuyau d'arrosage, mais en mettant le tuyau au sol, hein, et je mmh. compte. Donc, je sais que dans ma tête, je fais 1, 2, ouais, jusqu'à 15, et, et je vais à suivant. Pas plus Non. Ah mince. Non, je sais. Ah je, bon. je compte pas plus que 15, moi. <rire> bon, mais, déjà donc, voilà. Et donc, euh, voilà. Euh, ça, c'est super important. Euh, après, euh, comme dit, euh, si vous êtes en extérieur, euh, on fait exactement la même chose, mais là, ils font encore plus renforcer le paillage. Euh, ouais. Donc oui, et après il y a aussi peut-être
0: une dispar, enfin peut-être évidemment une disparité entre un sol sablonneux et un sol Complètement. Lourd, argileux. C'est pour ça évident. que le fait
1: de mettre un paillage, ça permet de mettre tout le monde un peu d'accord, quoi. Oui, ça permet de réguler aussi. C'est ça. Euh, je rebondis évidemment sur ton
0: paillage. Si je puis dire, Eric, on est d'accord qu'en cas d'énormes orages, alors évidemment plutôt sur terrain plat parce que sur ouais. terrain pentu ça risque effectivement ouais. de raviner. Quoique, quoi quoi ouais. C'est peut-être pas si si que ça, comme non. on dit. Euh, évidemment, ça permet quand même d'amortir la oui. pluviométrie. Et justement, je, je termine avec la dernière question de, de Freddy qui nous dit en extérieur, quelle est la, pluvi la pluviométrie minimale pour ne pas arroser la semaine Gros débat là aussi. Hein.
1: Oui, alors ça, ça, ça dépend vraiment du, du sol. Du hein, type parce de que, sol. Oui, mais bah, en moyenne. Ça, voilà, alors parce que globalement, même chez les professionnels, euh, on met des tensiomètres du, dans le sol. Parce que quel oui, que soit le... Des le, sondes. Des sondes dans le sol pour ouais. savoir euh, voilà, euh, le point de flétrissement. Parce que tout dépend du type de sol. Il y en a qui ont une capacité euh, de sol à ce qu'on appelle justement la capacité euh, d'absorption. Donc voilà. Je dirais globalement euh, la quantité... Si, voilà, euh, alors déjà, s'il pleut à peu près 10 mm d'eau, hein, c'est-à-dire 10 litres au mètre carré, euh, vous êtes tranquille... Euh, pour 3-4 jours. Pour la semaine. Hein.
0: Ouais. Ouais, pour trouver, enfin, 3-4 jours, plus le week end enfin, c est, c est ça. Encore une fois, ça dépend du type de sol, mais 10 mm, c'est déjà une bonne base. 1 mm, ça ne sert à rien. Non. Et des fois, alors munissez-vous, je pense que Freddy, vous êtes équipé, mais je pense que, voilà, munissez-vous d'un pluviomètre, ça coûte 6 balles. Ouais. Euh, c'est voilà, vraiment un petit investissement qui est mmh. toujours très, très utile. Et en l'occurrence, l'idée c'est euh, parce que des fois on se dit oui, oui c'est bon il a plu non en fait euh, voilà, c'est parce qu'il a plu et, et, et inversement euh, c'est pas parce que c'est un peu mouillé on était euh, on se lève le matin il a plu dans la nuit on voit pas forcément hmm. combien et puis après il y a un hmm. point euh, tout simple hein. on gratouille avec le doigt et on voit si c'est mouillé ouais. ou
1: pas non parce on que, que des fois le on dit quand on on arrose avec un litre au mètre carré oh ça fait pas mal un litre Bah non, parce que c'est parce que quand il pleut c'est sur toute la surface c'est ça donc ça fait un millimètre par contre c'est super intéressant Pour maintenir une certaine fraîcheur Voilà. Sol euh, frais Voilà, sol frais. Mais le truc c'est que Si on veut vraiment qu'il pleuille les 10 litres D'ailleurs pour tout ce qui est produit de traitement Que ce soit en conventionnel ou autre On dit qu'à partir de 20 millilitres, 20 millilitres euh, Donc ça va dire 20 litres m mètre carré On peut recommencer euh, son, son traitement hein. Donc c'est pour montrer que là c'est vraiment lessivé C'est pour ça qu'on prend toujours la moyenne des 10 litres hein, Et c'est vraiment favorable Alors, En plus si vous avez mis du paillage bah là euh, vous pouvez être tranquille c'est à dire que' il pleut tous les semaines 10 10 millilitres euh, euh, si il pleut 10 litres par mètre carré je voulais dire euh, bah là vous avez euh, vous êtes tranquille pour ne pas arroser quoi bon 10 mm on, on a jugé vendu on va partir on va euh, partir ah oui, non, mais non mais c'est clair non c'est un chiffre qui est vraiment très efficace hein. bon d déjà d déjà effectivement bah euh, c'est déjà... simple hein. euh, 10 litres par C'est un grand arrosoir quoi
0: oui oui non, mais on est d'accord on passe à Hélène fidèle auditrice de votre podcast je pense que cet article peut vous intéresser effectivement elle nous a envoyé euh, un, un article je te l'ai d'ailleurs euh, envoyé il me semble euh, sinon je sais euh, pardon oui c'est un article sur la dé, désimperméabilisation des sols ou mmh. une commune mmh. euh, j'ai plus exactement l'endroit en tête mais euh, elle nous expliquait que bah, ils avaient un objectif d'ici 2026 de faire quand même quelques, quelques hectares mmh. euh, Notamment dans les collèges sur les parkings ah, oui, hein, euh, de, de faire ces fameux jardins de pluie Comme tu mmh. le disais voilà, Pour euh, mmh. absorber et mmh. éviter de surcharger le réseau mmh. euh, Le réseau d'eau pluviale euh, Hélène qui continue son propos Et son message Sinon je sais que ce n'est pas le cœur de vos préoccupations Mais comment font les Alsaciens pour avoir aussi belle jardinière En été et en automne Merci pour toutes les infos que vous donnez Qui sentent le vécu et non le recyclage des idées des autres Ce qui est rare Bonne journée à vous Je vois Eric sourire bah, C'est euh... très
1: simple hein. C'est le nombre de plantes dans une jardinière hein. c Bah C'est un tous les 10 cm hein, de jardinière hein. Donc, euh, ouais. On peut imaginer euh, C'est pour ça qu'elles sont très, très vite très belles hein. euh, En plus Il euh, bah, faut savoir que bah, c'est nourri hein. C'est clair oui. précis, hein, mais, euh... on, va le, on va le dire clairement Il bah, y a bah, un voilà. de flash bah, voilà, on met, <rire> voilà, Il y a beaucoup de nains euh... <rire> <Ouais>. <rire> et voilà, il y a qui arrose les, toutes les nuits, quoi. Et puis c'est vraiment arrosé, quoi. Et puis c'est une tradition. Hein. C est... C est il y a d'autres régions en France euh, comme ça. Hein. Il, y a, euh, il y avait la Savoie à une époque et l'Alsace. Bon, maintenant il y a plein de régions qui sont dans le sens. qui hein. font dans le même sens, mais il faut pas se leurrer. Il faut des jardinières qui sont profondes. Ça, c'est important. Euh, il faut aussi qu'ils soient un peu larges. Et puis euh, surtout il bah, ne faut pas oublier Que le, le type de, de, de terreau Qui est utilisé hein, C'est du terreau spécial euh, géranium hein. D'abord mmh. c'est géranium enrichi. Et autres plantes hein, en Alsace Enrichi, enrichi. Ouais. Voilà, hein, Et c'est pour ça que souvent Il euh, y a même des communes ou même des professionnels Qui proposent gratuitement de rempoter Vos plantes hein, faut... voilà. C'est une marque de fabrique Ça fait partie des, des villes de quatre fleurs euh, Donc voilà hein, c'est Mais c'est aussi le nombre de plantes hein.
0: Il euh, y, a, y a un point aussi, euh, Eric qu'il faut qu'il faut qu'il faut dire. Il y a évidemment l'abondance. Il y a, encore une fois, de l'eau. D'ailleurs, la question euh, dans les prochaines mmh. années de la gestion de l'eau se pose aussi hein, sur ces jardinières-là, mmh. même si… Euh, bon, voilà, c'est en fait le même débat. Alors, pardon, je fais une petite parenthèse, mais c'est évidemment le même débat que les illuminations de Noël euh, en Alsace et même euh, dans toute la France hein, où on demande d'économiser l'électricité. Mais euh, d'un autre côté, au mois de décembre, c'est euh, Las Vegas dans certains, dans certains coins. Hein. Euh, là, c'est la même chose. On demande d'économiser mmh. l'eau et puis finalement, on, on fleurit et on arrose beaucoup parce que dans les pots, évidemment, c'est minimum, minimum tous les mmh. deux. Jour, voire presque tous les jours. Ah, il y a oui. un troisième point. On, on parlait d'engrais. Je disais algoflash. Euh, euh, on, on les cite parce que ici c'était des palettes entières qui étaient passées évidemment en Alsace. Il y a le troisième point. Bah, c'était des gens qui avaient beaucoup, qui ont en général le temps de s'en occuper aussi. Mmh. Des personnes qui sont à la retraite et qui tous les matins et dans les communes c'est pareil. Hein, il y a euh, toute une brigade qui va enlever des fleurs séchées. Ah oui. oui. Et ça si vous le faites pas, bah, la potée elle devient vite moche. Mmh, quoi, on voilà. est d'accord.
1: D'ailleurs c'est pas c'est pas pour rien que euh, en Alsace. Euh, on a un géranium Alsace. C'est-à-dire, voilà. euh, comme il y a le pruno d'Agen, il y a le géranium d'Alsace.
0: Avec, euh, oui, une, une labellisation. Nous mais, sommes, tout ça, nous, mais, nous sommes d'accord. Mais sans noyau. Allez, Romain, qui nous envoie un message bonjour du nord à tous les deux pour commencer un peu de pommade ou de crème solaire Selon la météo, un grand merci pour votre podcast. Pertinent et votre bonne humeur qui aide à transformer mon trajet pour le travail en moment de détente. Eh ben, merci beaucoup Romain. Non, je te dis, c'est que ça aujourd'hui. Donc, on s'en félicite. Je suis dans une maison depuis septembre et j'ai dans mon terrain deux cerisiers assez rapprochés. Je me faisais une joie de déguster les cerises du jardin cette année. Le premier a fleuri très tôt et m'a donné des fruits très précocement également. Il y a deux semaines, j'ai commencé à récolter les fruits. Mais malheureusement, en ouvrant l'une de mes cerises, j'ai constaté la présence d'un petit verre blanc près du noyau, ça rejoint la question d'avant. Hein. Mmh. Le deuxième, lui, a fleuri assez tardivement, peu de temps après l'épisode de gelée d'avril, très médiatisé. Et d'après ce que je peux voir, lui risque d'être beaucoup moins généreux en fruits. Est-ce que je peux faire quelque chose pour mon deuxième cerisier qui ne soit pas trop infecté par ce verre ou est-ce que c'est déjà trop tard je, je, je te repose la question. Alors, euh, alors il faut dire. Ça...
1: Mais c'est pas... la même question, mais il y a une petite nuance. Oui. Euh, ce qui est important, c'est qu'il faut savoir qu'avant, les, les cerises précoces, qu'on appelait souvent les bigarots burlas, n'avaient pas de verre. Euh, tout simplement parce que, euh, comme il n'y avait pas le changement climatique, les verres, en réalité, ils avaient peut-être pondu dans les cerises, mais les asticots ne s'étaient pas développés. Hmm. Parce en que gros, les... c'était
0: quoi C'était de l'embryon d'asticots ouais, Oui,
1: c'est ça. Net piqué. <rire> Ou parce que euh, la mouche sortait plus tard. Parce que... Euh, bah, L'hiver euh, finissait plus tard pour faire simple hein. Donc euh, bien sûr la mouche piquait plus tard Et c'est vrai qu'on avait surtout des variétés plus tardives et les variétés jaunes hein, Comme les Napoléons, euh, la, les bigarots Napoléons Qui avaient des, des verts parce qu'en plus plus le fruit est jaune Plus il par les par les mouches de la cerise Donc ça c'est une chose euh, Ce qui peut être intéressant c'est que bah, l'autre arbre sauf si vraiment c'est une variété tardive euh, bah, C'est là qu'il faut mettre les plaques jaunes quoi parce que justement, euh, la mouche ne va pas quand ce, le fruit est rouge, mais c'est quand il est jaune, quand il commence à jaunir. C'est là que, que ça veut dire que le fruit devient un peu plus, je dire un peu mou euh, pour la pour la pour la mouche, et donc c'est là qu'il va le piquer. Donc c'est peut-être le bon moment de mettre des plaques jaunes.
0: Donc, donc attention, mais ça se fait évidemment très en amont. Hein, ouais, faut faut faire, là, il faut de... le faire, il faut le faire. Bon. Euh, je termine avec euh, Romain qui nous dit Continuez de nous faire sourire chaque semaine et un grand merci d'avance. Florence de l'Eure-et-Loir, on passe à l'ouest en l'occurrence. on sait, Oui, il était dans le nord. Voilà. Euh, Florence de l'Eure-et-Loir, je, hein, je me pose une question Peut-on envisager de semer, planter des légumes entre les rangs de pommes de terre butées
1: Alors, oui, si c'est bien espacé. C'est-à-dire, okay. moi je le fais. C'est-à-dire que, par contre, euh, moi c'est plus, c'est presque sois, ouais, plus de 70 cm entre deux rangs de pommes de terre. Bon. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait Parce que là, je l'ai fait. Euh, j'ai mis des, des piquets pour mettre des haricots rame. Voilà. Et entre euh, sur le rang, j'ai mis des haricots, à, euh, haricots nains nain à écosser. C'est comme ça, je vais, je vais les mettre jusqu'au bout. Quoi Je vais les, je que ça va, Je vais les faire dessécher. Quoi donc, comme ça, j'aurai les pommes de terre qui vont dessécher. À côté, j'aurai ça. Puis, on peut mettre aussi euh, des salades. Ça, il n'y a, a pas de souci. Par contre, Donc, de toute façon, toi, tu es adepte de, de, voilà. de
0: combler un peu les trous avec des salades.
1: C'est pour ça qu'il faut, euh, faut vraiment respecter les distances de plantation. Bien sûr, les carottes, c'est compliqué parce que si les pommes de terre sont assez euh, voilà, avantagées, avantagées par un feuillage important, bah, ça, ça va faire trop d'ombre. Donc, les c'est super bien. Bon, en tout cas, euh, focus sur les
0: haricots euh, elle nous dit également Florence, les pucerons ont attaqué tous mes tournesols, crispation ouais, ouais. des feuilles due à la toxicité de la salie des pucerons, vont-ils s'en remettre sans rien faire ou y a-t-il quelque chose à refaire bah, Souvent,
1: ce qui peut se passer sur des certains tournesols, c'est que notamment les variétés naines et demi-naines, euh, c'est qu'il y a plusieurs fleurs. Donc euh, peut-être que les premières fleurs vont avorter mais il y en a d'autres qui vont arriver Mais les autres vont venir donc avoir Par contre sur les variétés dites plus agricoles, c'est là en principe c'est une fleur, c'est un peu plus compliqué Donc avoir selon pas... et puis peut-être de replanter Exactement, euh... là il faudrait ressemer à fond Ou même ressemer, c'est un peu tard mais bon pour, Non mais des pas variétés pas naines, des variétés naines ou demi-naines quoi. Oui mais je veux dire dans, dans, dans la saison Non c'est bon à... là C'est bon Oui on peut ressemer pas... mais par contre des variétés qui ne vont pas pousser à 3 mètres quoi oui, oui c'est ça. Oui, du, du,
0: du, du petit. Donc, ouais. euh, à vous, à vous de voir Florence ou même changer. Mettez des géraniums à la place. Non, pourquoi pas. pas. Euh, on termine. Euh, pour ma part, cette année, je vois beaucoup de limaces et de pucerons, mais les coccinelles ouais. ne sont pas très présentes. Alors, moi, j'ai l'effet inverse. Moi aussi,
1: j'étais couvert de, de larves de coccinelle, moi.
0: Couvert de, de larves de coccinelle ouais. sur un pêcher des Arrête. vignes qui était blindé de pucerons. Il y avait de la larve partout.
1: Partout, ouais. euh,
0: partout, partout. Tu passais deux secondes, on avait bah, plein bah, sur toi. Ouais. Exactement pareil. Donc, ouais, c'est pareil, ouais. Mais Le bon, il y a, il y a des...
1: par contre, il y a des endroits où il y a vraiment beaucoup de pucerons. Hop, hop, hop. Oui,
0: c'est euh, dans les fleurs de courgettes, elles sont pleines de moucherons, de pucerons ailés. Moi, ai... de... Moi,
1: n'avais jamais vu ça sur des courges, c'était rare. Il y a un peu, un peu de noir qui passait, un puceron noir. Mais il y en a, il y en a qui étaient complètement couvertes. Je n'ai jamais vu ça chez on est, gens On est, est d'accord. C'est
0: impressionnant. Euh, bon. Euh, à quand une vidéo de présentation de vos jardins respectifs On ne s'est
1: pas filmé, nous, on est que bon en radio. Ouais, c'est ça. ça Et comme ça, on ne montre pas nos jardins. Alors, il faut être clair, hein. Enfin, moi, je dit, non, moi je le dis, Non, mais moi je suis très clair là-dessus, On me demande souvent de montrer mon jardin, moi je fais toujours ça à la dernière minute, hein, parce que je passe tellement de temps dans le jardin des autres, euh, en animation et compagnie, moi c'est toujours, à... c'est vrai que je me sens assez efficace quand je fais quelque chose, parce qu'à force de le répéter, bah, je, je me sensibilise aussi, hein, comme je le dis, donc je vais assez vite mais je fais toujours ça à la dernière minute Moi j'ai toujours un mois de retard par rapport à ce que je dis Parce que euh, je, je passe mon temps euh, Les coordonnées sont de toute façon les plus mal Voilà Je euh, voilà. n'arrive pas à faire ça Parce qu'on m'appelle toujours pour faire quelque chose Ici et là euh, Mais bon voilà, moi je suis plutôt un jardin Comme je le disais auparavant, je suis plutôt un jardin de fin de saison Parce que comme ça au moins euh, Sur le retard, bah, j'arrive à prendre de l'avance Mais je ne suis, je ouais. suis pas un Dans le primeur et Moi le primeur c'est plutôt les, les légumes de fin de saison qui repousse euh, au printemps quoi. Mais ouais. pourquoi pas bah, De toute façon la plupart des photos que, Si on met des photos ça fait partie de, de, du jardin hein, Mais ça viendra un jour Quand j'aurai le temps On, on, on est, euh, est d'accord
0: mmh. Voilà Florence donc en attendant il va falloir Se contenter de notre douce voix ouais. Évidemment euh, On passe à Anne-Sophie Vitry-sur-Seine-Île-de-France Bonjour Eric, bonjour Brice J'ai un poirier super commis mmh. En bon, double U et, mmh. pour le, et pour le politiser, polliniser j'imagine mmh. euh, J'ai donc installé un poirier beurré hardi à côté Le tout il y a environ 3 ou 4 ans Sauf que mon poirier super commis se couvre de fleurs, de fruits Et que tous les fruits tombent à peine formés Le beurré hardi lui fait des fruits Auriez-vous une explication des conseils pour que mon poirier me donne juste quelques poires
1: Alors pour la pollinisation ça c'est une bonne idée Il faut toujours mettre euh, différentes variétés hein, Que ce soit pommier, cerisier okay. ou poirier ça c'est important Le seul, qui, ce qui est super important C'est surtout qu'hier, notamment pour le poirier Il faut que la, pollinisa... la floraison se fasse en même temps Sinon ça ne sert pas à grand chose Donc pour... voilà, Parce que des fois ça arrive qu'il y a un décalage Notamment euh, il y a la poire qui a fleurit La plus tard au monde C'est la poire, ce qu'on appelle la poire curée Comme mmh. le curé Et celle-ci elle fleurit Alors les autres ont déjà tout fleuri et défleuri Quand elle, elle commence à fleurir Donc attention, mais là dans ce cas là je crois que c'est une floraison qui est correspondante. Euh, alors, faut savoir que aussi, c'est que euh, là, il y a sûrement un problème de pollinisation, en sachant que sur certaines variétés de poirier, la pollinisation n'est pas obligatoire pour qu'il y ait des fruits. Euh, D'accord. C'est-à-dire, c'est ce qu'on a. Voilà, c'est tout simplement euh, c'est une stimulation qu'il y a, et ça suffit à, pour que le, le, le poirier puisse euh, puisse grossir. D'ailleurs, c'est pour ça que des fois, quand on mange des poires, les pépins sont tout plats ou bruns. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de, fée, de, de fécondation Et cette, cette non-fécondation a quand même pu faire, per, permettre quand même le grossissement des fruits Ce qui n'est pas le cas chez le pommier Le pommier il faut, sauf sur certaines variétés ce qu'on appelle triploïdes Mais à part celle-là, mais sinon le poirier ça peut être pour ça qu'il y a cette pollinisation qui est possible Parce qu'en réalité c'est une non-pollinisation tu...
0: C'est comme les poissons rouges j'allais dire ou les inséparables ouais, hein, tu un... Toujours par deux idéalement
1: alors, bah là, toujours, il faut le principe. Hein, euh, tout ce qui est beaucoup de rosacées, euh, cette famille-là a besoin vraiment d'une pollinisation croisée. Quoi, hein. mm. Alors, peut-être aussi, il y a peut-être euh, un pollinisateur à côté qui est plus favorable dans un voisin d'à côté. Il hein, ne faut pas oublier que les abeilles ou les bourdons, mais là, surtout les abeilles, euh, peuvent quand même se déplacer plus facilement. Quoi. Mm. Oh. Mais s'il si y en a ce que les, foires, les fruits tombent, c'est qu'il y a une mauvaise pollinisation. Donc, à mon avis, ils ne s'autopolisent pas forcément tous les deux, sinon, ça serait, ça serait une, bonne, une bonne idée. Alors des fois, des fois, ce qui ne marche pas aussi, c'est si ce sont des cultivars qui sont nés de, 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 de croisement, mais ce qui n'est pas le cas dans ce cas-là. Alors moi, ce que, je, ce que je mettrais, euh, peut-être en mettre un troisième, hein, ou, mais s'il y a des poiriers à proximité, ça devrait être suffisant.
0: Euh, deuxième question pardon de, de sophie qui nous dit j'ai aussi un cerisier nain qui a bien grandi, grandi pardon et dont une grande quantité de cerises reste chétive et finissent par tomber avant terme est-ce que je peux y faire quelque
1: chose là c'est vraiment un problème de, de pollinisation quoi.
0: pareil même combat ouais alors
1: peut-être que on ne connais pas où elle se où trouve l'auditrice mais à mon alors avis, Vitry
0: sur Seine île de France donc ouais bon en même principe même ce sont des,
1: des ce sont des zones où il y a souvent pas mal de d'arbres fruitiers, hein, des anciens et compagnie, hein, euh, des, des petits vergers ici et là. Mais là, si le cerisier euh, ça tient pas, souvent c'est vraiment un problème de pollinisation. Hein. peut -être... Mais, mais
0: c'est quoi l'idée, c'est de mettre la prairie fleurie en bas enfin, Non, non, c non, non.
1: C faut, faut il faut qu'il y ait un autre cerisier à proximité, quoi.
0: Ouais, mais oui, mais un cerisier c'est pas le même porc qu'un petit poirier, donc c'est compliqué.
1: C'est voilà. Donc euh, ça... là, à mon avis, euh, si ça, alors sauf si euh, l'année d'avant. Euh, il y avait des cerises qui avaient vraiment pourri sur l'arbre et il restait ce qu'on appelle des fruits momifiés, euh, donc euh, qui sont dus à la monilia, hein, c'est un champignon qui fait pourrir les fruits. Euh, après, ce qui peut se passer, c'est que d'année en année, euh, ben, il peut y avoir un, un petit souci au niveau de la pollinisation parce que les, les fleurs sont, sont attaquées avant qu'elles ne puissent jouer leur rôle. Mais là, dans ce cadre-là, s'il y a eu les fruits, donc ce qu'on appelle le stade petit-fruit qui a poussé, c'est qu'en réalité l'ovule, donc le noyau n'a pas été bien, bien fécondé Donc là c'est vraiment un problème de fécondation je, je, Ça serait intéressant de, de replanter aussi un cerisier à proximité Ou voir si aux alentours il y a vraiment des cerisiers ou pas Mais ça serait surpris parce qu'en principe ce sont des secteurs en région parisienne Où il y a souvent des, des arbres fruitiers ici et là quoi. Mmh. Voilà. Bon cette année il faut faire attention hein. Il peut y avoir eu un, une mauvaise pollinisation euh, suite au coup de froid hein pour beaucoup oui, et puis après euh, et l'année euh, dernière là aussi l'année dernière c'était l'excès de flotte c'était l'excès de flotte voilà c est, c est ce que dit. Quand, quand il fait froid
0: quand il pleut bon les abeilles sont pas forcément les abeilles, pardon les pollinisateurs sont non. pas forcément la fête non plus hein, on non. est d'accord ouais. euh, merci toujours pour vos conseils et votre podcast que j'écoute tous les samedis matin avant d'aller dans mon jardin d'ailleurs hein, j'ai regardé l'autre jour les statistiques d'écoute hein, c'est le, le samedi matin à 6h c'est là où il y a le plus de monde qui nous écoute nos auditeurs sont clairement clairement matino voilà euh, petite question de Philippe en Loire-Atlantique. Bonjour, merci pour euh, ce, ce podcast. Question toute simple. Pour faire grossir les bulbes d'oignon, faut-il couper un peu le feuillage
1: Non, ça n'est pas nécessaire. Pas nécessaire. Non. Alors souvent, ce qui est possible de faire, c'est euh, quand, euh, quand l'heure approche, je dirais qu'un jours, trois semaines avant, on peut simplement passer un, un râteau, mais vraiment euh, coulose dessus. Pour les plier. Pour ça? les plier un petit peu. Alors si vraiment c'est des grandes feuilles, euh, bah, là, vous pouvez faire des nœuds. Bah alors, ça me fait toujours rire ça quand il y a ça. Bah, si y a, on peut vraiment faire des nœuds avec les feuilles, c'est déjà le, le le bas est vraiment déjà gros. Hein. Oui. Donc euh, ça fait. Mais voilà. Après, c'est surtout parce qu'il faut à manger. Hein, c'est tout.
0: Hein. La, la période, Eric, de, de récolte des oignons, de l'ail, des chalotes bah, c'est en fin Enfin, principe... début juillet.
1: Bah, en, en principe, c'est fin juillet début août. Hein, euh... Fin juillet début août. Ouais, okay. c'est ça. Ouais.
0: Mais c'est ah. quand ça commence à sécher
1: C'est ça. Ouais, voilà. Mais il faut laisser un petit peu dessécher, hein, Surtout pour l'ail. Euh... Et faut pas oublier aussi que l'oignon, euh, bah on peut de temps en temps manger, prélever des, des feuilles d'oignon, hein, euh, enfin les tiges, hein, ça permet ouais. C'est pas mal aussi. Alors euh, faut pas oublier que l'ail, euh, de plus en plus, avec le changement climatique, de plus en plus, il faudra planter l'ail à l'automne. Oui, parce bien.
0: que c'est compliqué euh, au printemps quand il fait chaud, c'est ça Oui,
1: ça a du mal à grossir. Quoi.
0: Et, et, pour finir, euh, et pour finir ce dossier, et je prolonge
1: évidemment l'interrogation de Philippe, en Loire-Atlantique, l'oignon s'arrose ou pas Oui bien sûr, il faut l'arroser hein, bah, et puis il faut lui donner aussi à manger hein, si on veut que ça grossisse, euh, voilà, sauf si on a une, une terre qui est très enrichie en humus, il faut que ça soit une, une, une terre qui a quand même pas mal de nutriments hein. Un sol riche Oui c'est ça, donc on peut même mettre, mettre de l'engrais organique hein, s'il faut, hein, euh, voilà, euh, pas de synthèse mais organique je rappelle bien et, mais sinon il faut un sol qui soit enrichi en compost bien mûr Et il faut arroser mais pas trop Voilà faut. Voilà. Et si on met du déchet organique Il faut que ça soit un déchet organique qui soit un peu souple en paillage Il hein. ne faut pas que ça soit un truc qui Surtout si on a un terrain argileux Qui fait que ça va faire un peu de la masse là Et qui risque de faire pourrir les bulbes quoi. Bon Mais j'ai euh... déjà vu des Là, Chez un ami, là, il a fait de la bulbe Sous, sous... sous foin par exemple C'était pas mal hein. Pourquoi pas
0: Pourquoi pas le Bulbe souffrant, voilà, on va refermer l'oignon et l'oignon fait la force, c'est bien collé. Oui. Allez, Charline de Bretagne, bonjour Eric, bonjour Brice, merci pour votre podcast que j'ai découvert il y a quelques mois grâce à ma sœur Océane. Je viens d'acheter un terrain en Bretagne à une vingtaine de kilomètres de la côte, le terrain a été laissé à l'abandon pendant une dizaine d'années. Une aide de Tuya, initialement taillée, a pris ses libertés. Les arbres sont maintenant très grands. Seulement, le bas de ces arbres n'est pas joli, comme initialement ils étaient taillés. Nous souhaitons pour l'instant pas abattre ces arbres qui cachent un vieux hangar, mais par contre, nous voudrions nettoyer le bas des troncs. Que pourrions-nous planter entre les troncs pour cacher le hangar qui est derrière Faut-il envisager de mettre des bacs avec une terre plus accueillante pour de potentielles plantations Je précise que la taille... Euh, que le bas, pardon, de la haie est relativement bien ensoleillé pendant l'après-midi euh, Je vous remercie d'avance, bis bretonne, signé Charline Il va nous coller de la courge
1: euh, ouf, ça, va être ouais, alors, ça va être compliqué parce que euh, euh, le problème c'est que le, tu y as, il y a, voilà, si les arbres sont hauts Il y a sûrement une belle emprise a, au sol, donc ouais. euh, il n'y a pas beaucoup de terre Donc ça c'est compliqué Non mais dans les bacs hein, je pensais hein. Voilà, alors euh, moi ce que, ce que je proposerais c'est de planter de la courge à 1m, mètre, 1m50 mètre euh, des troncs voilà, ouais. carrément. Euh, De manière que, en espérant qu'ils filent vers euh, ces troncs Ou il y a une autre solution c'est de dépioter euh, bien les branches qui sont bien mortes en bas là, De couper hein, et de tendre un, un grillage dessus euh, tout simplement et puis après, de, de bouturer du lierre pour, euh, comme s'il y avait, euh, pour faire un, 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 une zone comme ça, hein, une espèce une zone, de lierre ouais. euh, voilà, qu'on me laisse monter dans le grillage. Comme ça, le temps que, bah, je sais pas, hein, ça se trouve... Bien sûr, si c'est dans trois ans que les, les arbres sont abattus, ce n'est pas la peine de le faire. Mais si c'est une histoire qui peut durer, euh, ça vaudrait le coup de... Euh, voilà, de, 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 de bouturer du lierre au pied et d'apporter de, 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 un support au lierre justement pour euh, qu'il puisse divaguer dessus. Quoi. Bon, donc la courge, tu ne, tu ne
0: sors la courge de ton chapitre Ouais, ou ça.
1: soit, il y a aussi l'autre solution, c'est de faire euh, au pied de ces arbres une hebbingesse, hein, c'est-à-dire de mettre des piquets euh, tous les deux mètres à peu près, tout le long, et d'entasser du bois au... le long, hein, donc ça fait euh, une zone un peu qui va permettre de, de cacher. Euh, cette zone donc on peut mettre aussi des branches de tuya mais elles ont du mal à se décomposer celle-ci parce que c'est un bois qui est très imputrescible mais ça permet de faire euh, je dirais avec les moyens du bord sauf les dépiquets euh, voilà qui sont qui doivent être super intéressants au niveau de la qualité euh, ça vous permet de faire une haie sèche hein, donc c'est-à-dire vous faites ça à peu près sur une épaisseur de 50 à 60 cm et puis vous entassez tous vos déchets de taille vous pouvez même rectifier l'ensemble avec un, une cisaille à main euh, comme ça, ça vous permet d'avoir un mur entre guillemets de SH qui est très intéressant et ça permet aussi pour la biodiversité un super refuge et ça n'empêche surtout pas l'arbre qui est au-dessus, euh, qui est à proximité de pousser.
0: On termine avec Hélène oui. qui nous dit euh, bonjour à mes compagnons du vendredi tu On devient de plus en plus intime avec nos auditeurs et Là, nos auditrices. Je reviens vers vous car j'ai entendu avec surprise et plaisir que vous aviez évoqué les chapeaux protège-salade en osier que je vous mmh. avais envoyé en photo, c'était la semaine dernière. Euh, alors, elle nous explique justement, Hélène, hein, d'où son clin d'œil que je voulais impérativement citer. Euh, j'ai eu la grande chance d'avoir un papa vanier, d'où ce privilège voilà, pour mmh. la petite explication. Ah bah ouais. C'est super. Et j'espère avoir un jour le temps d'apprendre de lui, il fait aussi des fleurs géantes en osier pour découvrir le verger et le jardin, elle habite dans le Jura suisse, mmh. pas trop loin de chez nous donc mmh. en Alsace hein, forcément, mais je cultive plutôt des plantes à tisane que des légumes car je cultive le jardin de mes parents et n'habite pas tout près. Voilà, pour un peu plus de détails, je vous écoute avec grand plaisir mais surtout grand intérêt. Cette année, j'ai tenté un tunnel à courge si le résultat est bon, je vous le partagerai en images. En tout cas, merci pour votre émission. Grand puits d'idées et de savoir. Et merci, alors, merci. Alors, hein, on, peut, on peut terminer évidemment cette salve de questions avec Hélène et son, et son clin d'œil. Merci en tout cas, vous aviez été très nombreux. On essaie de tous vous passer euh, dans, dans le podcast. Encore une fois, l'idée, c'est d'interagir, de vous de vous dire hein, et de vous donner les conseils de saison merci infiniment vous continuez à nous joindre sur contact -mon et maintenant ta da bonne ou mauvaise herbe telle est la question Eric tu vas, oui. Alors, tu vas évidemment secouer le cocotier là. Bah,
1: bien sûr parce que là bon, on en a discuté un petit peu même dans, en répondant aux questions le but du jeu c'est qu'il nous faut un déchet organique euh, qui soit vivant ou mort hein, et donc le, le principe là, du déchet euh... Peut utiliser qui est vraiment qui pousse chez tout le monde, c'est ce qu'on appelle les mauvaises herbes ou adventifs ou plantes indésirables, herbes folles, selon le nom qu'on veut bien lui donner. Euh, là, je parle même pas de la notion d'est-ce qu'on peut les manger ou pas les manger, mais ce qui est intéressant, c'est que ces plantes, donc ces mauvaises herbes, euh, sont ces on les appelle aussi des plantes bioindicatrices. Moi, c'est plutôt le nom que je leur donne parce qu'elles ne poussent qu'à l'endroit où elles sont bien. Donc, ça veut dire que si vous avez... On en parlait tout à l'heure du bouton d'or. Hein, si vous avez plein de boutons d'or, parce que le type de sol correspond au bouton d'or. Si vous avez beaucoup de chiens d'or, et ainsi de suite. Donc, il euh, faut dire qu'un un jardin qui est assez équilibré, c'est un jardin qui a à peu près une trentaine, entre guillemets, de mauvaises herbes différentes sur l'année. Ça montre... Une, une trentaine ouest, on,
0: on... Ouais. Une trentaine énorme. de
1: sortes. Ouais, ouais, bien sûr, mais ça va très vite. Hein. Euh, voilà. Plus on est dans le monovariétal euh, de la plante indésirable, plus on est sur un sol qui est Très puissamment, enfin qui a des caractéristiques très puissantes. Voilà, c'est-à-dire très tassé, par exemple, si on a le bouton d'or partout et on a souvent que cette plante-là, euh, c'est que bah, globalement euh, c'est un sol qui a un caractère très tranché et qui va faire qu'on aura une type de plante bien déterminée. C'est pour ça qu'on a dit "Ouais, j'ai plein de types de mauvaises herbes différentes. Bah tant mieux, hein, c'est que le terrain. C'est globalement... une bonne nouvelle, clairement. Une bonne nouvelle, très bonne ouais. nouvelle. Par contre, comme dit euh, la mauvaise herbe, ce qui est super intéressant, c'est qu'elle garde de l'humidité au sol. Alors, souvent, on dit, oui, ça fait de la concurrence. Alors, moi, je parle plutôt de concurrence spatiale, parce que, par exemple, si on a des fraisiers et on a des plantes indésirables, c'est sûr que ça, ce sont des plantes basses ou des salades, c'est des plantes basses. Donc, automatiquement, la mauvaise herbe, il va y avoir, un quand ça va pousser en même temps, il va y avoir une espèce de concurrence spatiale. Ça, c'est sûr. Et comme souvent, euh, bah la plante la mauvaise herbe est, entre guillemets, plus adaptée que la plante potagère qu'on a repiquée ou semée, bah je... C'est clair qu'une qui va gagner, ça sera la, la mauvaise herbe. Par contre, euh, dans un environnement avec des plantes vivaces, là c'est aussi intéressant de voir si c'est nécessaire de de, 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 de les enlever au fur et à mesure. Je reparle mes boutons d'or là. Euh, bah, si, vous avez des framboisiers, bah, si vous avez des framboisiers et vous avez des boutons d'or, il n'y a pas de concurrence. Pour limiter les boutons d'or, c'est simple. C'est un excès de matière organique, donc ça veut dire qu'à l'automne... Bah, laissez pousser vos boutons d'or Et à l'automne vous les couvrirez de 50 cm De, de feuillement, vous verrez Les boutons d'or vont moins bien vite pousser Donc,
0: et, et Eric, euh... ju juste avant que tu continues Tu parlais de concurrence, concurrence c'est concurrence en nutriments Concurrence en eau Non, je question, parlais plutôt
1: en, en espace
0: Oui, dans l'inconscient. Ah oui, dans oh. la
1: conscience, c'est souvent euh, Concurrence en eau euh, concurrence en... Quand on sort des plantes vivaces, c'est pas le cas Parce qu'il y a un système racinaire qui est beaucoup plus puissant Que la plante indésirable Donc euh, ça va plutôt maintenir une certaine humidité et c'est Donc pas... entre les carottes,
0: non. Par contre, sous les sous les framboisiers, c'est pas grave.
1: C'est pas très grave, non. Bah, okay. sauf, sauf si on oublie de mettre des feuilles, ça c'est sûr. Oui, parce que l'objectif est de
0: détruire ce couvert végétal à la voilà, fin de la saison. Nous, voilà. sommes, nous sommes d'accord. Voilà. Et euh... après,
1: ce qui est pratique sur ces types de plantes, c'est souvent ce sont des plantes à stolons, par exemple les boutons d'or, avec un râcloir ou une binette, on arrive facilement à les enlever et ce déchet est super intéressant parce qu'une plante indésirable a pris les meilleurs éléments du sol parce qu'elle y pousse bien. Et donc, c'est dommage de, de la mettre en déchetterie. Il faut mieux le restituer au sol. Alors, bien sûr, si les plantes sont montées en graines, bah, il y a deux solutions. C'est soit je, je les enlève et je les mets dans un endroit que ça ne me gêne pas. Par exemple, euh, bah, l'endroit où je vais mettre les courges parce que d'année en année, je vais accumuler des déchets verts. Donc, il y a, le semis ne va pas se faire. Ou si vraiment les plantes sont vraiment montées en graines et je n'ai pas l'utilisation sur un espace, je les mets dans un grand seau et je les laisse monter en, en extrait fermenté. On ne connaît pas les propriétés parce que c'est tout et n'importe quoi. Par contre, les, les graines qui vont entrer en turgescence ne vont plus germer. Donc on peut reverser ça sur un tas de compost, on peut le reverser entre les rangs et les légumes. Comme ça, on va permettre de restituer les nutriments que la plante a pris, a pris dans le sol. Mais là aussi, euh, par exemple, il y a des gens, euh, Bon, cette année c'est difficile de l'observer, mais au début il y, avait, il y avait plein de mourons dans le jardin. Euh, cette petite plante que, qui sont dans des sols qui sont très riches en matière organique Qui sont mmh. de très bonne qualité en matière organique Et souvent les gens s'affolent avec ça parce qu'ils disent c'est chiant à enlever et compagnie Mais bien sûr si vous repiquez des salades dedans c'est pas possible Mais si vous repiquez des choux ce n'est pas grave D'ailleurs à cette époque il n'y a plus de, de mouron Il a été desséché par, euh, par le coup de chaleur En plus il a fait chaud de bonheur Donc des fois de planter dans un, dans un sol où il y a un couvert végétal Mais qui ne va pas donner de la concurrence je dirais au niveau du volume euh, ça ne pose aucun souci
0: non pardon je, je voulais juste marquer une virgule euh, ouais. même combat par exemple sur ton espace pot, sur ton espace pardon courge ouais. euh, espace soupe de courge on est d'accord qu'on peut dans un dans une prairie j'allais dire limite ouais. une, une prairie ou une zone qui est un peu abandonné où il a un petit peu poussé tout et n'importe quoi On va faire simplement des trous Quitte à rabattre un tout petit peu avec la cisaille Ce qui ah ouais. dépasse Et puis ensuite euh, bah, ton sol il est couvert On arrose juste à l'endroit où là on vient de mettre mmh. évidemment euh, ce, la courge Où on va planter la courge Ou semer la courge Et on, on est d'accord qu'il n'y a, qu a absolument
1: aucun non, souci Non il n'y a aucun souci Alors des fois ce qui est intéressant quand une plante est installée euh, c'est de donner un coup de, de tondeuse assez ras justement ouais. assez ras Pour que l'autre la, plante prenne de l'avance Mais sinon il n'y a, a pas de problème Il n'y a pas de problème, alors bien sûr si c'est toujours pareil La plante qui va pousser, euh, que vous, euh, la mauvaise herbe qui va pousser Sera euh, d'un volume supérieur à la plante que vous avez laissée Ce n'est même pas la peine ouais. Mais là par, par exemple c'est super intéressant euh, d'avoir des plantes au sol Parce qu'un euh, un sol qui est couvert le, le protège euh, des coups de chaleur Donc euh, ça permet quand même de maintenir l'eau Et de garder un sol à une température euh, Bien en dessous euh, du sol critique Où la plante euh, est en stress hein. Et des fois on est assez surpris euh, Que de certains légumes se développent mieux Dans de l'herbe qu'on a laissé pousser Que sur un sol qui est complètement nu. Reste
0: un dernier problème C'est la question des limaces sur voilà. cette année Où bah, forcément qui dit euh, couvert végétal Absolument mmh. fascinant pour se cacher Dit attention quand même euh, ouais. aux limaces. C'est
1: ça. Alors, des fois, il faut savoir que c'est assez surprenant. Des fois, dans un, dans un espace où il y a pas mal de plantes, les limaces sont moins efficaces parce qu'il y a moins de choses qui se décomposent. Mmh. Euh, alors, des fois, on peut. C des... Justement, c'est une fois qu'on a. T'as l'air fauché... surpris. Ouais. Pardon
0: T'as l'air surpris papa. Bah, oui, je suis assez
1: surpris. Mais... Et souvent, c'est une fois qu'on a fauché que les limaces sont plus efficaces. Parce qu'en fin de compte, dès qu tant qu'elle est dans un milieu équilibré, la limace ne pose pas de problème, quoi. Mais dès qu'on a commencé à foucher cette mauvaise gère, ça peut arriver que, bah ben là, c'est pour ça que des fois, on, quand on est en période un peu lima, c'est plutôt de faire sécher un peu ce déchet, et de le remettre, parce que lima, ça préfère plutôt un déchet vert, vert, quoi, qui est, voilà, qui est, qui est plus tendre.
0: Dernière question, tu parlais d'extrait fermenté ou de purin, alors ça se voit, hein, on, on peut aussi faire un, un purin ou un extrait fermenté avec euh, les gourmands quand on taille ses tomates. Là, tu nous proposes de faire ça sur les herbes qui sont même montées en graines, puisque tu nous dis qu'il n'y a, a pas de risque. Hein, non, euh, non, non. Ah, au pire, si vraiment on a peur, on peut toujours filtrer, mais bon, euh, l'intérêt, bien sûr, c'est de récupérer la matière que les mauvaises herbes ont pris dans le
1: sol, c'est ça Complètement, parce que là, ce n'est pas une question de phytothérapie appliquée aux plantes, parce que. Si on fait tout et avec n'importe quelle plante, il voilà, y a sûrement des caractéristiques, mais on ne les connaît pas. Mmh. Enfin, en tout cas, moi, je ne les connais pas. Donc, euh, ça permet de restituer les éléments au sol. Euh, ça ne pose vraiment aucun souci. Et puis, comme dit, hein, le plus simple, même si vous êtes dans un lieu de tomates, par exemple, si vous êtes dans votre serre à tomates, votre tunnel ou tonnel à tomates, bah, si vous avez des mauvaises herbes à l'extérieur, vous pouvez les mettre dedans. Euh, si votre sol est toujours couvert et tous les ans vous apportez de ces déchets organiques Et compagnie et compagnie et compagnie Ça poussera ja ça repoussera jamais Parce que tout simplement euh, les graines euh, ne, ne se développent que si le sol est nu à un moment Sinon s'il est jamais nu, elles ne se développeront jamais quoi. Donc d'une certaine manière arrêtons de voir ces mauvaises bah herbes C'est bah le seul déchet en ce moment hein, Oui on, on parlait, oui, on parlait de paillage tout à l'heure On parlait de la paille et du foin euh, C'est quand même dommage de l'emmener en déchetterie Alors que c'est un déchet qui, est, qui nous correspond plus quoi Bien sûr.
0: Euh, question, quand on a de la prêle qui va pousser, alors tu parlais de plantes
1: bio-indicatrices, ouais, ça veut dire quoi bah ça, De toute façon, la prêle, il peut y en avoir partout. Souvent, le terrain est souvent, alors pas forcément en surface, mais plutôt en profondeur, c'est qu'il y a des zones humides en profondeur. Hein, il y a un peu de la ouais. flotte. Hein. Puis quand on a de la prêle, il y en a de la prêle partout. Hein. C'est souvent un sol qui est riche en matière organique, euh, voilà, qui est un peu humide, et quand il y en a, il y en a partout. Quoi. Mais et ça, c'est pas très grave. Non, bah, franchement, euh, comme dit, euh, euh, quand il y a de la prêle, j'en ai eu dans un jardin. Bah on l'enlève au fur et à mesure, on le remet au sol à plat ou le faire sécher, et puis c'est tout. Hein. C'est comme ça. De toute façon, on peut rien y faire. Et on, on peut pailler. Voilà. Avec. Évidemment. Exactement. Par ou contre, euh, ne, pré ne prélevez jamais de la prêle quelque part et pailler de votre jardin avec de la prêle. Hein. Ouais. Laissez pailler la prêle avec les gens qui ont de la prêle. Oui, on ne prélève pas en forêt, évidemment. Non, non, et puis même pour éviter de faire venir chez nous. Ah, pour éviter de l'implanter,
0: oui, parce que ça peut évidemment aussi, au bout d'un moment, être relativement envahissant. Éric, est-ce qu'on a fait le tour de la question
1: Je crois qu'on n'aura jamais fait le tour des mauvaises herbes, parce que c'est encore vraiment une problématique. Mais moi, je dis toujours aux gens, c'est pour ça que des fois, il y en a qui sont surpris de mon jardin. Moi, je laisse fleurir les fleurs, qu'ils soient légumières ou qu'ils soient de plantes sauvages, je les laisse fleurir. Et une fois que c'est fleuri, et parce que je n'avais pas besoin de l'espace, euh, bah, je les laisse venir jusqu'à la floraison. Après, je ne les laisse pas s'égrainer. Euh, et donc, après, j'utilise l'espace. C'est pour ça que moi, je laisse fleurir. Voilà, même des plantes indésirables, entre guillemets. Euh, et une fois que c'est défleuri, bah, c'est là que je le coupe pour éviter que ça monte en graines, parce que c'est super intéressant pour la biodiversité. Hein, donc, euh,
0: ouais. un, un, un dernier point, et évidemment, tu le disais, il euh, y a une concurrence d'espace. Euh, bon, attention aussi parce qu'il y a, il y a plantes et plantes tu, tu parlais des renoncules qui ont, euh, donc des boutons d'or, hein, qui ont bien sûr euh, des euh, racines euh, qui partent aussi euh, à l'horizontale. Euh, le liseron, c'est à peu près pareil. Alors, ça, ça c'est un super couvre-sol. Par super... contre, quand tu as du liseron, tu en as beaucoup. Ouais. En général, euh, y a, on, on a souvent des, des auditeurs qui nous disent ouais, mais comment, comment se débarrasser du liseron bah, La seule
1: solution, c'est quand vous avez vraiment des coins hein, c'est et c'est la bonne période de le faire en ce moment c'est de, de le couvrir avec des cartons et puis vous mettez un déchet organique dessus quoi oui euh, pour, pour bah, l'étouffer quoi pour l'étouffer c'est ouais, ça l'idée
0: c'est ouais. ça l'idée bon bah en tout cas voilà euh, peut-être une façon et un podcast positif pour éviter de voir ces herbes, euh, sous leur aspect le plus mauvais, mais surtout en tirer parti et ça rejoint complètement avec ce qu'on a dit depuis le début de cette émission, depuis le début de ce podcast, euh, de, début juin, euh, sauvons le sol et euh, paillons-le, même avec des mauvaises herbes, c'est une bonne chose, euh, ça permet au moins euh, d'éviter que le sol soit totalement exposé et totalement nu, Eric. Tout à fait. On passe au faux dicton
1: Oui, un faux dicton qui est très bouton d'or hein, Parce que ça me semble, je sais pas Le thème c'est vraiment... Euh... C'est plus joli bouton d'or que renoncule ceci dit hein. C'est ça, c'est tout à fait hein. Parce que surtout... Non, non pardon <rire> Alors le faux dicton du jour Le jardinier avare en binage au potager Ne possède pas de bouton d'or Ce sont les der ces derniers qui le possèdent oh. C'est un peu la remarque d'un d'auditeur Qu'il y en a plein partout oui. Mais, euh, et donc, qui euh, n'est qu pas forcément à voir en binage. Non, non, bah, mais voilà, souvent. C'est ça, c'est souvent le gars, c'est qu'au bout d'un moment, quand on le laisse, et on l'a vu en 2021 c'est pas vous qui possédez, mais c'est plutôt le bouton d'or qui vous possède.
0: Qui vous possède,
1: nous sommes d'accord. En tout cas, mille merci pour tes précieuses
0: informations. On a fait un long podcast en ouais. ce vendredi, mais on fêtait l'arrivée du mois de juin. Euh, prenez soin de vous, évidemment, prenez soin de votre jardin, c'est une évidence. Euh, juste trois messages, évidemment. Euh, vos questions, réactions, commentaires. Euh, concernant ce podcast contact@monjardinbio.com. vous nous suivez sur toutes les applications de podcast Spotify euh, mais également Deezer également euh, Apple Podcast euh, toutes les plateformes aujourd'hui on est, on est diffusé absolument partout n'hésitez pas à nous noter à nous mettre des, des étoiles et puis on vous parlait tout à l'heure un, un petit clin d'œil, hein, ces, ces rouleaux de paillage voilà, qui sont euh, qui sont aujourd'hui sur euh, qui sont aujourd'hui disponibles testez-les il euh, y, y a une promo là en cours sur les, les rouleaux de paillage euh, euh, à base de cheveux donc ça, on, ça nous nous intéresse aussi votre, votre retour évidemment par rapport à ça et puis Eric je vais te laisser évidemment le mot de la fin
1: bah bouton d'or
0: bouton <rire> tu t'es pas foulé en oh non. Bon. Non. Oh, moins et ben bah, et bah, parfait quand, le, et bout... bah, bouton eh, quand le bouton quand le bouton
1: quand le bouton d'or ça gratte moins quand le bouton d'or ça gratte moins c'est pas faux
0: allez à la semaine prochaine salut à tous merci Eric salut salut